0: Y abrimos ahora nuestro tiempo Emana, ese tiempo en el que charlamos eh, con María Carrascal, directora y fundación de Emana, que es un proyecto que ofrece formación a profesionales y empresas en temas relacionados con el coaching, la comunicación, el liderazgo, la gestión de equipos, la gestión de conflictos. María Carrascal, ¿qué tal? Buenos días. ¿no? Bienvenida. Bien. Ha venido hoy acompañada de Enrique Sacanel, es coach de personas, equipos y organizaciones, es parte del equipo del profesorado del programa de coaching de equipos de Emana, y que además eh, hoy vamos a hablar del liderazgo de equipos y de la formación de equipos pero que eh, él eh, es especialista también en coaching político así que hablaremos también en otra ocasión con, con él porque en campaña electoral hay que hablar con Enrique Sacanel ¿Qué tal? Muy buenos muy bien, días, muy bueno. bienvenido Pues vamos a hablar de, de la piedra angular en las organizaciones actuales María, es el trabajo en equipo
1: pues sí, cada vez más eh, es necesario que las personas en, en las organizaciones trabajen en equipos. se constituyen equipos para, para sacar proyectos adelante, para desarrollar áreas, y el problema suele ser que no siempre es una experiencia satisfactoria, eh, no siempre tanto a nivel de, de la tarea que, que esos equipos tienen que sacar como de las relaciones que se generan, ¿no? Y ahí es cuando... Cuando entran estrategias, análisis y, y formas de intervenir en los equipos, que los hagan que los hagan más eficaces, claro.
0: ¿Enrique, hay un equipo perfecto?
2: Oh, ¡Qué pregunta!
1: Empieza fuerte.
2: <risa> la, la perfección, desde luego, es difícil, no existe. Difícil, de alcanzar, ¿verdad? difícil de alcanzar. Lo que sí que eh, un equipo, sí que me atrevería a decir que seguramente va a ser más perfecto de lo que puede ser una persona ya sola, ¿no? sobre todo porque eh, hoy en día lo que ha cambiado radicalmente es el, el tipo de trabajo, la, la, la manera de trabajar y las características del trabajo porque no, no es que sea necesario trabajar en equipo porque el equipo es más bonito más guay, es más sí. divertido ¿no? que puede ser que también lo que pasa que es que hoy el trabajo que, que tenemos la, las características del trabajo obligan a trabajar en equipo ¿no? la colaboración, la interdependencia la globalización en todas las perspectivas hacen que si no trabajas en equipo tu capacidad de responder a las necesidades de la sociedad, de tus clientes eh, se, se caen.
0: Una de las primeras cosas que hay que hacer es fijar los objetivos de ese equipo, porque si no tiene unos objetivos, ¿para qué está?
2: Sí, y, y podría pensarse que es una cosa bastante obvia, pero cuando un equipo es un equipo que se crea puntualmente para un proyecto, una cosa que va a durar seis meses, siete meses, construye algo, pues está bastante claro, ¿no? Pero claro, en nuestras organizaciones hay cantidad de equipos que, que son equipos estructurales, que están ahí, ¿no? Y cuando uno pregunta a ese equipo para qué estáis, pues te encuentras con que cada uno te dice una cosa distinta. ¿no? Entonces, la importancia de tener una tarea compartida, algo que entre todos sabemos que esto es lo nuestro, es fundamental, porque sin eso eh, se pierde el rumbo, ¿no? Se pierde el sentido, se pierde energía incluso en la actividad. ¿no?
1: Sí, pues Puede pasar que, que, que haya insatisfacción en un equipo porque cada uno piensa que de ese equipo tiene que salir algo distinto, ¿no? Y a veces la pregunta que acaba de hacer Enrique tan, tan sencilla como alinearse en torno al para qué está ese equipo, en torno al propósito, es, es muy poderosa porque es, es sencilla pero, pero, pero es lo que va a alinear al equipo en torno a un propósito compartido.
2: No, yo, yo les propongo a los oyentes un ejercicio muy sencillo, a ver. ¿no? que le, en la próxima reunión que tengan en su equipo eh, digan cada uno que escriba en un papelito para qué estamos como equipo individualmente y luego que lo lean y a ver qué sale. No, no hace falta para eso mucha ayuda externa para que tomen conciencia de hasta dónde comparten realmente el sentido del equipo.
0: y Esto es aplicable eh, a entornos también mucho más pequeños, a, entorno, a una familia, a una pareja. Esto es aplicable a todo, ¿no?
2: Sí, también, también, también tiene esa aplicabilidad. ¿no? Uh
0: -huh. eh, uh -huh. Una vez que nosotros hemos fijado nuestro objetivo y que sabemos que todos tenemos un objetivo común, ¿cómo nos organizamos?
2: Bueno, el, el, las características del, del trabajo en equipo Hace que haya que repartirse Que haya que construir entre varios Y entonces eso hace que los equipos tengan Un, un punto de contacto Que es cuando se reúnen ¿no? Cuando físicamente muchas veces Hoy en día también a través de otros medios Se, se reúnen y, y, y la verdad es que somos bastante penosos reuniéndonos ¿no? o sea, Nos reunimos mucho sí. Pero casi eh, tan mal como las veces que nos reunimos ¿no? Entonces eh, un primer desafío para los equipos Es ser eficientes cuando se reúnen ¿no? ¿no? cuando están juntos. Luego otro tema también que es muy sensible en los equipos es lo que sería la carga del trabajo, ¿no? es decir, eh, y es algo que tiene mucho que ver de subjetividad. Eso es muy ¿no? muy sensible. Sí. Entonces Uf. cuando hay una parte, algunas personas que piensan que otros tienen más carga que yo, y, y no es fácil de buscar el equilibrio, lo que ocurre es que es una conversación que muchas veces no se tiene en el equipo, o, o más exactamente, no se tiene en el lugar que toca, que es en el propio equipo, se tiene con los que ...los que comparten tu idea tomando el café o fuera... no entonces ...eso también acaba generando mucho mucho ruido, mucho mucha ineficiencia... ...y mucha claro, artificial. genera mucho
0: conflicto también, no solo que eh, eh, los demás tengan más carga que yo... no ...sino que yo tenga más carga que los demás, sí. esto también genera mucho conflicto... Sí, ¿no? hay los humanos, ...es un conflicto diferente ese...
2: Eh, ...bueno, suele ser el conflicto, Ajá. porque en general los humanos tenemos una singular característica... ...que vemos muy grande y muy importante lo que cada uno hacemos y los parece que los demás no es tanto ¿no? <risa> también porque muchas veces nos cuesta ponernos en el lugar del otro. Por eso el equipo, un equipo que sabe compartir, que sabe conversar, que sabe hablar de las cosas eh, y que sabe gestionar el conflicto que eso que eso supone, es un equipo mucho más eficiente.
0: Sería bueno, ¿no? Digo yo que en las empresas eh, todos pasásemos un poco por todas las funciones, ¿no? Para saber realmente lo que significa estar en una y en otra.
2: Sí, sí, en la, en la práctica no, no es algo claro no es factible, algo viable. No es viable, pero sí, ¿no? y a veces incluso el poder estar un ratito en otra empresa distinta a la tuya. También muchas veces te haría ver las cosas diferentes a como las ves, ¿no? porque nos metemos en nuestro cubículo y allí pues nada, empezamos a, a alucinar sobre cosas y, sí. y no nos damos cuenta a veces de que estamos infinitamente mejor que el conjunto de las empresas que están alrededor nuestro. ¿no?
0: ¿Hay cosas de las que no se habla en los equipos y debieran de estar presentes?
2: Hay demasiadas cosas de las que no se habla. De hecho, una, una manera interesante de diagnosticar a un equipo es eso, precisamente. ¿no? Saber de qué no hablan. Exactamente. Ajá. Porque hay, hay cosas de las que no se habla y se sabe que no se hablan, pero hay otras que ya están tan enterradas que ni se habla que no se habla. ¿no? O sea, y, y tienen que ver con heridas del pasado, tienen que ver. Generalmente está relacionado con un eh, miedo enorme al conflicto, a que, a que hablar de eso nos destruya. Y entonces, en vez de hablar de eso, lo tapamos, ya. sin darnos cuenta que por taparlo no desaparece y nos destruye de una manera distinta, nos destruye carcombiéndonos por dentro. Cuando somos capaces de hablarlo, evidentemente, si no somos buenos manejando ese conflicto, nos puede llegar a destruir, pero es la manera de convertir el conflicto en algo positivo, porque el conflicto en sí no, no es ni malo ni bueno. ¿no? Lo malo y lo bueno es cómo lo gestionamos. Qué ¿Y eso cambiar.
0: cómo lo sacamos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo levantamos la alfombra?
2: Bueno, con cuidado con entrenamiento y a veces con ayuda externa, depende de, de, de cómo sea la, la dificultad o la herida. ¿no? Uh
0: -huh. y, y en un equipo, ¿cómo hay que pedir las cosas? Porque claro, aquí cada uno tiene su temperamento, eh, su forma de relacionarse, su forma de dirigirse a los demás, pero ¿habrá alguna forma, alguna fórmula para que no se haga eso, pues no sé, de una forma que a otros les pueda resultar agresiva incluso?
2: Pues, hombre, mira, muy brevemente que es el, el, los términos en los que estamos aquí y no solamente en un equipo, sino te decías antes también, es, es algo aplicable a cualquier otra esfera de la vida, ¿no? Primero eh, pide mejor quien sabe crear mejor contexto, quien sabe explicar mejor por qué quiere pedir eh, pide mejor quien cuando pide especifica ¿Qué características tiene? Muchas veces pedimos las cosas genéricamente, ¿no? No, no concretamos suficientemente, creemos que porque hemos dicho algo quedamos en la esquina ¿no? y queremos que todo el mundo sabe en qué esquina y al final cada uno va a una esquina distinta y nos pasa mucho esto, ¿no? muchas veces no concretamos el tiempo, cuando puedas me haces pero claro, el cuando puedas estoy pensando será siempre, eh, al menos en, en los próximos tres días Eso es. mientras que para ti el cuando puedas es dentro de una semana ¿no? entonces ese tipo de aspectos son, son claves a la hora de pedir no crear contexto, eh, ser concretos y específicos en aquello que pedimos y asegurarnos de que el otro nos lo ha entendido y, y también explicitar con claridad el plazo que, que, que estamos planteando en la petición no serían tres ideas como muy muy básicas para uh
0: -huh. esto, ¿no? Bueno, pues hay un oyente que a través del 688854852 que es el número de WhatsApp que nosotros utilizamos y que ustedes pueden utilizar para plantear preguntas, dice, ¿qué pasa con los líderes del equipo? O más bien, con aquellos que se creen líderes o incluso que se creen indispensables.
2: Bueno, en, en un equipo hay una función, que es la función de liderazgo, que puede ser ejercida de diferentes, de diferentes maneras ¿no? eh, es una función que el equipo necesita porque da, es un, una función que ayuda a, a centrarse en la tarea, ayuda a dar rumbo eh, el problema que está diciendo este, este oyente tiene que ver con lo que podríamos llamar como los jefes tóxicos, no entiendo ¿no? que va un poco más por ahí ¿no? aquellos sí. aquellos que, que asumen esa función y la ejercen de una manera que no contribuyen a, a ayudar al equipo, ¿no? y, y una persona Sí puede hacer mucho daño al equipo Porque está en un lugar muy, muy singular Lo que ocurre es que ahí lo que uno que tiene que plantearse es Primero, si está en su mano cambiar esa situación si está en su mano, y si está en su mano, ¿qué puede hacer para cambiarla? Y si no está en su mano, porque no le corresponde nombrar a esa persona, y la capacidad que tiene para cambiarla eh, es, 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 es muy pequeña, tendrá que plantearse cómo convive con ello. ¿no? Eh, al final, no no tenemos muchas más... Eh, no, no tenemos un mando a distancia. Yo suelo decir que si alguien lo inventa, se, vamos, como se va a forrar. Sí, seguro, Bill ¿no? Gates y esto <risa> ¿no? es nada. Tener un mando a distancia, a este le voy a subir en, en, en buen humor, a este le voy a bajar en autoritarismo, y a este... Hasta el cambio de canal, ¿no? Qué bueno. Pero no tenemos, no tenemos. Qué ¿no? pena no tener sí, este sí, mando, sí, desde bueno, luego. Lo, lo malo es que también lo tendrían para nosotros, ¿eh? Claro. Porque siempre pensamos para, usárselo, para usarlo verdad, con nosotros. Es verdad, pero también usarían ¿no? con pero... nosotros. Hay
0: veces en las que los equipos parecen una balsa de aceite. Mm, todo va bien, la gente se lleva bien, no hay conflictos. Sin embargo, los resultados no son los que cabría esperar.
2: Algo pasa ahí. Sí, hombre, yo diría primero que probablemente ese no hay conflictos es una, una, una falsedad, uh -huh. que el equipo se ha construido y se ha, y se ha contado. ¿no? La vida es conflicto en lo, en lo personal y en lo, en lo colectivo, y un equipo sin conflictos o no existe, o, o está muerto, o es un zombi, ¿no? Es un, eh, el, el, y muchas veces lo que ocurre es que eh, no lo tenemos tan claro porque son dinámicas a veces muy profundas no a veces hay cosas que tienen que ver con la historia que el equipo tiene un equipo que lleva tiempo han pasado muchas cosas han pensado muchas personas y a veces eh, ha, ha habido heridas en ese pasado que no se han sabido cerrar eh, y no se trata de volverlas a abrir sino yo suelo decir de colocarlas en la estantería pero no darles un reconocimiento esto pasó esto ocurrió sabemos que fue así y ahora queremos seguir hacia adelante y a veces los equipos en vez de en vez de colocarlas en la estantería, vuelven de nuevo a meterla debajo de la alfombra y la alfombra se porta mal con el equipo, ¿no?
1: Igual, igual Vego se está refiriendo también a la típica situación de equipos que priman el llevarse bien, el estar a gusto en los momentos Frente que a se los juntan, resultados. Y aunque no los resultados no sean lo esperados, dicen, bueno, pero yo estamos, pero estamos bien. Estamos estupendamente, ¿no? ¿Qué pasa con esos equipos? Lo,
2: lo que pasa es que el, el, ese equipo, para su desgracia, no vive aislado, ¿no? Cualquier equipo vive en un entorno, un entorno de, de otros equipos, de una organización y cuando un equipo no se no, no da resultados, no se concentran los resultados eh, eh, más pronto que tarde le va, teniendo, le, va, teniendo. le va a volver sí. el boomenar de que el entorno le va a decir oye, ¿esto esto qué es? ¿no? Esto qué es.
0: Pues no tenemos tiempo para más, pero sí queríamos recordarles eh, María, que el próximo 15 de diciembre podemos seguir escuchándole a Enrique Sacanel Sí, a Enrique a Sacanel, a Maru Sarasola, a Isabel Fernández
1: Hidalgo, a Yaser Gallastegui, estaremos en el en, In en Innovasque, en el Parque Tecnológico ofreciendo una sesión de dos horas para hablar de... es gratuita para ¿Sí? hablar de, de estos temas y será el 15 de diciembre de, de 5 a 7 de la tarde.
0: Bueno, pues ahí tenemos una cita en Innovasque de 5 a 7 de la tarde el día 15 de diciembre con María Carrascal desde Emana y con todo este equipo que nos va a abrir los ojos sentarnos a tantísimas cosas. Pues Enrique Sacanel, como siempre, ha sido un placer Lo mismo. hablaremos ¿eh? sí, sí, sí. antes de que acaben las elecciones del Coaching por Político y María Carrascal. Muchísimas gracias.